0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa e contamos com a sua participação, como sempre... Você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão o Esporte. É por lá que nós estamos fazendo esta transmissão. Bom, vamos começar com as primeiras análises, né, finalmente, dos clubes, né. O, o Palmeiras estreou ontem, o Corinthians também estreou ontem, na temporada 2020. O Corinthians venceu o New York City por 2x1, dois, um, dois gols do Luan, hein. Do, da, da contratação mais importante do Corinthians nesse começo de ano já o Palmeiras empatou no tempo normal 0x0 0 com o Atlético Nacional e aí foi para a disputa dos pênaltis rapaz, 10x9 o pessoal tá acertando bem os pênaltis, hein de pênalti ninguém pode reclamar, hein, do Palmeiras muito bem, e claro notícias no mercado, vamos tratar aqui é, no programa e quem tá aqui do meu lado é o Rafael Ramos tudo bem, Rafael? Boa tarde, igreja. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Muito bem. Vamos falar de Florida. Já tem gente já criticando já, né, Contestando é, contestando algumas calma gente, é só o primeiro jogo da temporada aí, ainda vai ter muito tempo pra vocês ficarem bravos com os técnicos, com os jogadores, <risos> ainda, principalmente o torcedor do Palmeiras, daqui a pouco eu vou falar o que eu li aí nas redes sociais, o torcedor do Palmeiras ficou muito feliz com alguns jogadores, né, jogadores que já estão no elenco, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de quem ganhou de fato ontem, vamos começar falando do Corinthians? e é claro né Rafael que é um jogo que serviu para que o Thiago Nunes fizesse alguns testes, né? acho que é, é importante inclusive a gente separar o primeiro tempo do segundo tempo um primeiro tempo em que o Corinthians tentou impor o seu jogo. A gente já vê uma mudança, um Corinthians tentando ser mais ofensivo. A estrela do Luan brilhando já nessa primeira partida. No segundo tempo, o Thiago Nunes promoveu uma série de substituições. E talvez aí esteja o X da questão, né? É, os substitutos dos titulares são bem mais fracos do que os uhum. titulares. Né? Talvez isso que o Corinthians vá sentir ao longo da, da
1: temporada, né, Rafael? É preciso é, calma né, em qualquer análise para o primeiro jogo da temporada, é, amistoso, mas a gente já pode tirar ali alguns indicativos do que o Corinthians vai produzir é, daqui para frente com o Thiago Nunes. É, ele próprio admitiu que a defesa está acertada e o desafio dele agora é melhorar o desempenho ofensivo do Corinthians e ele foi contratado justamente para isso, uhum. para melhorar o desempenho ofensivo do Corinthians. É, o Corinthians, com o Thiago Nunes, é, rompe com a estrutura, com a estratégia é, tática que deu muito certo com Mano Menezes, com Tite, com Carilli, mas agora ele chega para mudar a maneira do Corinthians jogar. É, ontem, um adversário fraco, né? O York City tem é um time tecnicamente limitado, é, que não ofereceu muita resistência ao Corinthians. É, então, é, é difícil você fazer uma análise mais profunda. Mas o destaque é, é, é difícil também você, de maneira coletiva, é, também tirar ali muitas conclusões é, do Corinthians mas o destaque individual, o inegável o Luan é, pela maneira que ele marcou os dois gols é. Né? É, um de falta, outro chute também é, de fora da área uhum. é, isso dá moral pro jogador isso renova o ânimo é, do elenco então o Luan tem tudo para dar certo no Corinthians é, uhum. ele mostrou já que é talentoso não à toa foi eleito em 2017, o melhor jogador é, do continente quando foi campeão da Libertadores e com o Grêmio. Estava é, em baixa, não estava rendendo lá no Sul. E agora busca aí um, uma retomada na carreira no Corinthians. É, e o Corinthians, é, nos últimos anos, é, tem sentido muita é, falta do chute de fora da área, né? Uhum. Futebol brasileiro como, como um todo. Verdade. É, e o Luan ontem já deu seu cartão de visitas, é. É, cobrança de falta, coisa que o Corinthians tinha é, como ponto forte na época, que o, que o Jadson estava no seu auge, mas o Jadson é, já não vive o seu melhor momento, tanto é que é, foi dispensado do clube. Então o Cointas volta a ter com o Luan... É, duas opções ofensivas muito importantes, que é a cobrança de falta, a bola parada e o chute de fora da área. Então, fazendo todas as ressalvas de uma pré-temporada, o destaque é, fica por conta do, Leão, do Luan.
0: É isso. O... o Lucas falando que gostou do, do jogo do Luan... É. O lateral da base não comprometeu, os volantes também buscando a bola e o Bocelli, a bola não chegou nele. No geral, foi bom. Segundo tempo, gostei do Bruno Mendes na lateral, segundo ele. E o Adi Armando falando que o time do New York City é muito ruim. Foi um treino de luxo. É, eu até acho que os clubes podem arrumar é, jogos melhores na pré-temporada. Ontem, inclusive, não sei se vocês acompanharam, o Atlético Paranaense fez um amistoso com o Racing da Argentina, é. né? Que eu acho que vale muito mais do que uma partida entre Corinthians e New York City. Assim como a partida que o Corinthians vai fazer no sábado contra o Atlético Nacional, vale bastante, né? Sim. Uma equipe sul-americana, enfim. E, e das outras estreias é, do Corinthians, é, foram é, o que se esperava? Teve algum outro destaque além do Luan?
1: Até, até pelos gols, fica é, é, é difícil você ir além do Luan, né? Ele, de fato, é, foi o jogador que mais se destacou. É, ainda mais, sobretudo, que no segundo tempo o Thiago Nunes é, mudou completamente o, o time. Então, a análise aí em cima apenas de 45 minutos e não é. É, de, de, de um jogo inteiro. É, evidentemente, o Corinthians estava meio travado, início de ano, faltava é. entrosamento, faltava preparo físico, o time não, não se soltou. É, então, é preciso ter cautela mas o Luan ele surge como candidato a ídolo desse time porque tem essa identificação com a torcida ele já chegou é, falando que é torcer para o Corinthians recebeu a camisa certa do Marcelinho Carioca é. É, que estava é, que está lá nos Estados Unidos então tudo isso isso anima muito o torcedor verdade é, e, e no momento que o Corinthians perde o Ralph que é um ídolo da torcida é, que acabou sendo dispensado surge aí um, um jogador candidato a receber esse né, a ser do torcedor corintiano Então, acho que Muito do jogo de ontem Acaba ficando em cima é, aí Do personagem do Luan É isso aí, o Adi Armando Acho que o Cantilho também foi
0: bem né? Deu bons passes é... Achou que ele tem um bom, bom passe Na verdade, deu boas viradas de jogo E com passes precisos né? É outro jogador que o Corinthians se espera aí muito em relação a isso. Uma coisa que eu notei já, e, e que a gente até meio que falou, demos um spoiler ontem em relação a isso, é que essa coisa do, do time mais ofensivo, por exemplo, eu percebi, principalmente no primeiro tempo, durante alguns é, alguns algumas jogadas ali, a linha de zaga do Corinthians já alta, né, ali na, no meio de campo. Inclusive, é, é, o Corinthians no começo do jogo até sofreu alguns sufocos ali por causa dessa sim, linha, porque os caras não estão tá acostumados. Isso é uma das coisas que a gente estava falando ontem: que o, corin... o torcedor corintiano vai ter que entender, compreender. Né? O novo estilo de jogo está sendo colocado é, ali para o time. Para esse time se entrosar e chegar, vai. Vai, vão ocorrer situações em que o Corinthians vai tomar gol, às vezes com o jogador saindo na cara do gol, enfim. Como aconteceu com o Flamengo, como aconteceu com o Santos uh, no ano passado, né?
1: É a paciência. Mas também, como eu disse, o Thiago Nunes foi contratado para isso. Ele foi contratado para o time jogar mais no ataque, para o Corinthians ter uma postura mais ofensiva. É. é. Então... Com calma, só o primeiro jogo. Ele também... É, colocar o time no ataque não quer dizer também que vai abrir mão da defesa. Longe disso. Mas é, é, é não se podia esperar outra coisa do Thiago Nunes que não é. fosse isso. É, até porque, se fosse para manter aquele estilo de jogo, continuaria o Carilli, é, traria o Mano Menezes, enfim. Então, é um Corinthians diferente. É um Corinthians que a história, o Corinthians já teve muito time que jogou pra frente, é que nos últimos anos aí, é. da, da última década do, é, do Tite pra cá do Mano, na verdade é, né? do, do Mano, Mano veio né? antes, né é, mas a gente, por exemplo tava aqui relembrando essa semana, os 20 anos da conquista do primeiro mundial uhum. é, do Corinthians, isso no ano 2000 o técnico era Oswaldo Oliveira que é, foi o sucessor do Luxemburgo naquele período o time do Corinthians é extremamente ofensivo, verdade Marcelo Carioca, Ricardinho eh, Luizão Dinei, Edilson, enfim é, então é, é um processo para o torcedor se é, readaptar a um Corinthians é, de alguns anos atrás, que jogava mais para frente do que o, o time aí de, da, da última década, e também não estou aqui falando que o que é certo, o que é errado o que é melhor, o que é pior, porque essa fórmula é, da última década, deu super certo. Ganhou tudo é. desse jeito. Mas agora é, passa por um processo de transformação. É. O Henrique Machado
0: Tigre falando... Chefe, jogar contra esses times em Orlando é a mesma coisa que marcar um amistoso com a turma aí do jornal. Oh, o, time aqui, <risos> o time aqui do jornal é bom, hein, é. rapaz? É. Tá achando o quê, hein? A gente ganhava desse New York City facinho, viu? Aqui se botar, Só precisa botar o pessoal um pouquinho em forma, né? Mas de resto, tá, tá tudo certo, né? E outra coisa também, né? Tem time que marca amistoso e acaba se dando mal, né? O São Paulo ontem marcou um amistoso com o Juventus e perdeu, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, é. né? Com o amistoso você vai marcar. O Lucas falando que o Davó só correu. O menino da base que entrou no lugar dele fez mais que ele. Olha lá, começou já. A cornetagem. A conectar. E, e ele acha que com o Thiago Nunes o Corinthians vai tomar dois, três gols, mas também vai fazer três ou quatro. Nesse começo de trabalho, é bem possível que isso Sim. É, seja uma regra. Mas é, com o passar do tempo, o natural é que se encontre um equilíbrio para que isso não aconteça, é. né? É. Mas pelo menos nesse começo, isso pode, é, de fato, acontecer. Muito bem. Bom, falamos do Timão. ó gente, não tem nenhuma novidade, por enquanto, de mercado Corinthians, hein? É. é. O, a história do Rony ainda está... Enfim, o Corinthians nega, mas parece que tem interesse. O Rony não viajou com, por exemplo, com o Atlético para disputar esse amistoso contra o Racing. Enfim, né? É, qualquer atualização em, em relação a reforços do Corinthians, a gente traz aqui para vocês. Vamos falar do outro time que estreou ontem? Ih, já teve cornetado, hein? Vamos falar do Palmeiras. Música o Palmeiras não conseguiu a sua tão sonhada vitória nessa partida contra o Atlético Nacional, que é um time muito bom, né? Tá sem o técnico, né? O, o, o Osório não tá com, com a equipe, parece que o Osório tá resolvendo problemas pessoais uh, e não viajou para a Florida Cup, que tá sendo, o, quem tá dirigindo é o assistente do Osório, o time na Florida Cup. Preparador de goleiros é o Iguita. É o Iguita, que beleza, será que ele? Aquele. Será que ele ensinou a defesa de escorpião <risos> para o rapaz lá do Atlético Nacional? Enfim, uh, o Palmeiras empatou no tempo normal, 0 a 0... Né? Aí foi para os pênaltis, o Palmeiras ganhou por 10 a 9 que beleza, hein? E aí ganhou um pontinho. Quem lidera a Florida Cup nesse momento é o Corinthians, viu, minha gente? É, que ganhou a sua partida. É, a mesma coisa, acho que, que a gente falou do Corinthians serve para o Palmeiras, né? Com muita calma nessa hora, só começo de temporada, mas foi um, um time no primeiro tempo... Né? Mais parecido com o que eu acho que o Luxemburgo quer para o Palmeiras. E aí é um segundo tempo com garotos, algum, alguns garotos inclusive se destacando. Tem o Felipe Melo na zaga. Agora eu vi muita gente criticar, Rafael. Principalmente o seu xará Rafael Veiga e o Diogo Barbosa. É. Os dois jogadores. E aí são críticas que já vêm lá de trás, né? por parte do do, do Palmeiras parte, a parte positiva foram dois garotos do Palmeiras que jogaram bem o Gabriel Menino e o Wesley, os dois ali a torcida parece que
1: gostou do time e aí as suas impressões sobre esse Palmeiras como você bem disse é preciso ter calma é, mas a gente já teve algum, alguns indicativos do que esperar pela frente eu achei interessante é, o Felipe Melo é, como zagueiro é, também não foi tão exigido assim, é. lembrando que é, o Atlético Nacional também passa aí por um processo de, de transição é, não é o mesmo nível do Libertadores até reta final do Campeonato Paulista mas é, eu acho que ele pode render bem ali eu acho Isso. que é, é talvez o meio campo já tivesse ali um, um desgaste mas é, eu acho que ele pode render bem ali, acho que é uma coisa que pode ter uma é, melhorar a saída de bola do, do Palmeiras, enfim dar mais consistência defensiva Palmeiras. Palmeiras acho que é um jogador é, uma mudança tática importante feita pelo Xemburgo é, não tivemos em campo o Gustavo Scarpa, né, que é jogador que está negociando sua saída do clube é, deve jogar é, na Espanha até o próprio Luxemburgo falou disso depois do jogo é, e era um atleta que eu acho que para esse ano poderia render ele Faltou teve uma paciência né com ele teve aos, uma, aos... uma chegada tumultuada a Palmeiras aquela saída é, do Fluminense então isso atrapalhou mas acho que com o tempo ele estava no momento para sim é, desabrochar e poder jogar mais, mas agora já está negociando sua saída, por isso nem participou do jogo ontem, então acho que esse foi um ponto que, que pesou. É, como você bem disse, Grisa, o Atlético Nacional tem suas limitações, mas é um time melhor do que o New York City, então por isso é compreensível é, esse empate do Palmeiras. E os 10 a 9 no pênalti, né? é, para você ver como o pênalti, tem muito da questão psicológica. É. É, é, pô, demorou 19, 20 cobranças, né? Pra gente ter aí um... um Alguém que, é, que errasse. Um, um, um clube que, que saísse vencedor do confronto. Porque quando você tá, não tá pressionado, quando você tá leve, quando você tá despreocupado, é, a chance de fazer gol é maior. Agora, quando você tá pressionado, é por isso que a gente tem conversa de decisão, que é... 4 a 3, é, 5 a 4. Então, é, esse número elevado mostra como também o torneio da Ford tem um clima é, é, mais contraído em relação a, a, a uma decisão de campeonato, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Uh, algumas pessoas aqui comentando, ó, o Michel Caleiro falando o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo urgente e um 9 para fazer sombra ao Luiz Adriano. Aliás, por falar em 9, uma notícia agora da manhã, né o Palmeiras tem uma proposta do Getafe da Espanha pelo Daverson Que nem foi para os Estados Unidos. Que nem foi para os Estados Unidos. Inclusive, parece que o Daverson viaja hoje para a Espanha, pra, enfim, para fazer exames, aquelas coisas... Para que a negociação seja concretizada. Aí é um reforço para o Palmeiras, né? <risos> não, não ter o é, Daverson, né? O... Porque o, o problema de ter o Daverson é que os técnicos sempre
1: colocam ele para jogar, né? É, mas aí... <risos> e, e outra coisa, o Davidson... Tem um parafusamento. Até o próprio Filipão falou isso, Falou, né? falou. Ele, ele é, é jogador, é, do ponto de vista psicológico, muito a vida, instável. Não, a
0: vida pessoal dele é toda tumultuada. É. também Quem acompanha o Davidson nas, nas redes <risos> sociais sabe,
1: sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, ele fica toma muito cartão, fica muito jogo suspenso. É, e não deu liga, né? No Palmeiras não deu liga. Não. Não fez os gols que dele se esperava prejudicou enfim. até o Palmeiras em algumas vezes é. algumas expulsões bestas que
0: ele teve né em Libertadores né então não vai deixar saudades eu diria viu né é. é. era era uma das cobranças da torcida do Palmeiras né que negociasse o Daverson negociasse o Borra. parece que essa turma está saindo e o que os palmeirenses queriam é que os, ga os garotos da base fossem melhores e desaproveitados uhum. parece neste primeiro momento que o Luxemburgo vai fazer isso, Sim. né? Vai aproveitar mais os garotos da base. É uma garantia? Não, não é uma garantia, é. mas pelo, por essa primeira partida parece que ele tá de olho ali em alguns é, jogadores da base. O Michel Caleiro falando ainda, ainda, existe bobo no futebol e o bobo se chama Getafe. Vai tarde, <risos> David. Isso é verdade, né? Tem, tem alguns
1: jogadores... O Davidson veio da Espanha, né? Da ele Espanha, tem uma passagem, é, né? a passagem, Na Espanha é, já, é. lá as pessoas... Ou conhecem, então, por isso que esse retorno a Espanha ele também tinha uma proposta da China, né? Mas é, e o Getafe não é lá um, é. um grande clube da Espanha, né? É o clube que
0: é aquele clube que entra no campeonato todo ano para não cair, é. né? Então, assim, então, também dadas as devidas proporções, não é só porque ele tá jogando futebol espanhol que as pessoas estão valorizando o, 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 o futebol do Davidson, mas <risos> eu tava lembrando aqui que tem jogadores, né, Rafael. Que é incrível, né? E nasceram com o rosto virado para a lua, <risos> né? Porque, rapaz, os caras são muito mais ou menos e só rodaram um time bom, né? É, eu não vou dar nomes aqui, obviamente, né? Para não ficar deselegante, né? Falar de um ou outro, mas tem jogador que você pega aí que você fala, nossa, esse jogador, o cara rodou só time bom. O cara rodou Santos, rodou Flamengo, aí foi pra, sei lá, foi jogar na Itália, foi jogar na Inter de Milão, não sei o que, você fala, como? Como, né? É, parabéns ao empresário desses caras, né? Que, cons que conseguem fazer aí. Tem cara tá sempre na
1: boa, né? É. Tá sempre, como você bem disse, nasceu com o rosto, lua. <risos> o rosto virado
0: pra lua. O Michel Caleiro pergunta se o Getafe também é o time interessado no Scarpa. Eu acho que não. Não, é o Almeria. Almeria, né? Almeria. Almeria é. é, Fala-se Almeria. Que né? também não é, é lá um grande clube do, do futebol espanhol, né? O Lucas aqui falando, isso se chama qualidade técnica do empresário. <risos> é, tem isso também, né? Mas, mas eu acho que conta também com o cara... Na hora, como é que o Romário falou uma vez que que quando ele nasceu, Jesus apontou para ele e falou você é o cara, né? É, papai do céu papai do céu papai apontou do céu. e falou, você é o cara você é o cara, eu acho que aconteceu com outros caras <risos> isso também, viu? porque é, é impressionante queria falar um pouco do São Paulo um torcedor são paulino coitado, que tá sofrendo há tantos anos, né? aí vem a notícia que ontem o São Paulo fez um jogo treino com Juventus e perdeu e aí o pessoal já tá preocupado. Vamos falar de São Paulo. Salve
1: o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Ah, só
0: lembrando que Palmeiras e Corinthians voltam a jogar pela Florida Cup no próximo sábado, né? Sim. Aí invertem os adversários. O Palmeiras joga com o New York City e o Corinthians joga com o Atlético Nacional. Mas vamos lá, vamos falar desse São Paulo. São Paulo fez um jogo treino, é claro. Vale para o São Paulo, mesmo que a gente falou para o Corinthians Não. e para o Palmeiras. É o primeiro jogo, né? Muita calma nessa hora, apesar de que é, o Corinthians teve algumas mudanças. O Palmeiras teve algumas mudanças. O São Paulo está indo com o mesmo time praticamente do ano passado. É. Deveria, deveria estar, na minha opinião, num patamar um pouco acima desses times, pelo Não. menos... Uh, aí no, no, no planejamento e na qualidade do trabalho, mas enfim vamos dar um crédito para o Fernando Diniz. Uh, o que chamou a atenção, pato na reserva, é. né? E Hernanes como titular no lugar do Igor Gomes. O Igor o Gomes que está com a seleção para disputar o pré-olímpico. Exatamente, né? Uh, mas dizem que voltou fininho o Hernanes, né? Depois de, de muitas críticas à sua condição física principalmente é, no, no segundo semestre é, o Hernandes parece que é. retomou a sua forma física não dá para saber como é que ele vai vai jogar a questão é Rafa é para o torcedor São Paulino começar a se preocupar ou não é tudo muito cedo
1: não acho que é cedo eu acho que eu até devolver a pergunta para você Guilherme. É, fala. lá na Moca qual na que Moca. foi a repercussão do do resultado ontem do, do, do jogo do São Paulo? Rapaz, olha, foi, foi uma chopada. <risos> regada a esfirra da esfirra Juventus. Não, é, então, porque lá na Moca, lá, sei que tem muito torcedor do Juventus. Tem, Mas, enfim, tem. o Fernando Diniz, a gente já falou aqui, isso, o desafio dele é fazer esse pessoal jogar bola. São Paulo não adianta o São Paulo sair para o mercado contratando um monte de jogador, até porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar um monte de jogador. É, agora o Francisco precisa fazer aquela turma lá jogar bola, é Daniel Alves, é Pato, é Pablo, é Hernanes, uhum. essa turma aí precisa jogar, entendeu? O Daniel Alves chegou aqui a peso de ouro, super badalado, depois do título da Copa América e até agora ainda não jogou. Já passou o período de adaptação, já tá na hora de jogar. É, o Pablo teve problemas físicos, passou por cirurgia, deu azar. Mas é, ele jogou jogou muita bola no Atlético Paranaense e não conseguiu repetir isso no São Paulo ainda. É e o Pato é que ele vai e vem, né? O Pato a gente sempre fica esperando, ele faz um jogo bom três ruim, faz dois bons quatro ruins. O Pato é muito inconstante, mas também precisa jogar bola. Então esse é o grande desafio. E nesse início de temporada é, o São Paulo ainda tem dois problemas que são as ausências do Igor Gomes e do Anthony. É, os dois que estão com a Seleção Brasileira para disputar o pré-olímpico lá na Colômbia. É, enquanto esses dois estão com a Seleção Brasileira, é hora do Hernanes aproveitar essa né? Tem que jogar também, tem que se firmar no time para ir dar uma dor de cabeça para o pro Fernando uhum. de de quando o Igor Gomes voltar, ele não ter... É ter os dois brigarem por vaga ali no meio-campo do São Paulo. Mas, é vamos é, com calma, torcedor. Foi só o primeiro jogo, foi só o primeiro treino. É, o São Paulo estreia, né? Semana que vem, no Paulista. É. É, e entra forte para brigar pelo título. É, preciso ter calma, qualquer análise aí precipitada.
0: É. O problema é pedir calma para o torcedor São Paulino, né? Porque <risos> talvez... Não sei o, o que o, o Rafa pensa, mas... É, talvez o time que entre mais pressionado nesse começo de ano, dos clubes de São Paulo, seja exatamente o São Paulo. É. Porque é, é, o que dá para perceber do, do torcedor, né? O Santos teve um, um bom final de ano, né? Foi vice-campeão brasileiro. Tem uma expectativa com em relação ao Gesualdo. Então, há uma paciência natural. É. O corintiano tem uma paciência natural porque queria o Thiago Nunes no time, queria um time diferente, e, e vendo o Thiago Nunes a figura que pode dar esse time diferente que o corinthiano quer, então há também uma paciência. O palmeirense, idem, né? Começo de trabalho do Luxemburgo também. É. É, me parece que essa paciência que esses três torcedores vão ter com o seu time
1: nesse início, não é a mesma paciência que o é. São Paulino vai ter com o dele, né? Não, além... De como você bem falou aí, da troca de treinadores, então isso dá um crédito maior é, para o Luxemburgo e para o Thiago Nunes, tem a questão é, do jejum de títulos, né? É. Torcedor São Paulino está acostumado a ser campeão todo ano, é, e aí vai lembrar que nos últimos 12 anos, o São Paulo conquistou só a Copa Sul-Americana, então isso deixa o torcedor impaciente o torcedor está vendo os rivais ganharem é, títulos. Uhum. É, o ambiente político do São Paulo, que sempre foi muito tranquilo, vive um aumento de efervescência. Então, isso ajuda a tumultuar, isso ajuda a aumentar a pressão em cima dos jogadores. Então, realmente, o momento do São Paulo é um momento mais complicado, é, até pelo histórico do, do clube. Então, tudo isso é, faz com que o torcedor não tenha muita paciência e, e exija resultados, bons resultados, o quanto antes. E aí, nesse contexto, um, um jogo-treino é o suficiente. Já ir para o torcedor criticar fortemente o, o clube.
0: Olha, o, o Rafa falou do Pré-Olímpico, só para lembrar: o Pré-Olímpico começa nesse final de semana, tá no dia 18, mas o Brasil só joga no dia 19, domingo, às 10h30 da noite, contra o Peru. Faz a sua estreia no
1: Pré-Olímpico. Pré-Olímpico complicado para o Brasil. É, eu também acho. É, são 10 seleções aqui da América do Sul, só duas garantem vaga é, na Olimpíada de Tóquio. É, o Brasil conta com alguns jogadores talentosos, como é, o Antony, o Pedrinho do Corinthians. Mas tem um monte de Gomes. jogador que não foi liberado pelo seus clubes, Tem jogador né? da Europa que não foi liberado, tem é, jogador que tem idade olímpica... Mas já está em outro patamar, digamos assim, como o Rodrigo. O Anthony, né? Não, o Antony está no... Está no... no time. Ah, sim, tá tem, tem o Rodrigo. Rodrigo, né? Vinícius Esse Júnior. É verdade. É, esses jogadores não fazem parte desse, desse time porque já estão em outro patamar. Enfim, E o Brasil tem um histórico complicado nesse Pio Olímpico. É... O torcedor deve lembrar muito bem, por exemplo, em 2004, mas uma seleção super talentosa, com o Robinho, com o Diego é. É, e fracassou o técnico era o Ricardo Gomes uhum, e fracassou, uhum. perdeu para o Paraguai a vaga então é bom ficar atento aí porque a, o Brasil corre risco de não ir para a Olimpíada é, de Tóquio com, com futebol masculino é isso
0: aí, Ó, o Michel Caleiro falando uh, dizendo aqui, falando em jogador ruim em time bom, o Douglas e São Paulo no Barcelona. Ó, quem tá falando, Douglas, é o Michel Caleiro, tá? Cobre dele. É... Ele falou que é jogador ruim em time, em time bom. bom. É, o Lucas... Boa definição. O Lucas falando, na metade do Paulistão, o Fernando Diniz vai sair de São Paulo. É, aí. Vai a, vai só a corneta. Fazer já começou. Fazendo...
1: começou a corneta já. É, o Adi
0: Armando falando aqui, no sufoco, o, o Corinthians passou na Copinha pelo Mirassol, que é um bom time. Aliás, né, é, dos times paulistas, só São Paulo e Corinthians passaram, né? O Palmeiras e Santos foram eliminados é. já da, da Copinha. Muito bem. Falando de notícias de mercado, gente, só para atualizar vocês, algumas coisas, algumas novidades dessa manhã... É, talvez a maior delas é que o Grêmio acabou rescindindo o contrato com o Diego Tardelli. O Diego Tardelli chegou e não disse a que veio, né?
1: <risos> Essa é a verdade, né? É. É... E pode estar a caminho do Atlético Mineiro, né? O Tardelli. Do Tardelli. Então. O Atlético Mineiro está em busca de um centroavante, camisa 9. É. É, o Tardelli tem uma grande identificação verdade. com a torcida teve uma ótima passagem, inclusive foi campeão da Libertadores em 2013, então especula-se que um possível destino do Tardelli depois dessa saída é, do Grêmio, possa ser o Atlético Mineiro.
0: Muito bem, Atlético Mineiro que parece que se afastou aí do Roger Guedes, né? Caríssimo, dese... né? É, tinha o desejo de trazer o Roger Guedes, mas o Roger Guedes só ganha a bagatela de 2 milhões de reais, né? Seria convertido aí uh, por mês, né? E o Atlético Mineiro não tá com as finanças... Todo pra... mês,
1: dois milhões de reais, hein, Guilherme? Que beleza, né? hein? Aí você gasta, 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 chega no dia cinco do mês seguinte cai na sua conta mais dois milhões de é. reais. Aí você gasta, 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 <risos> gasta, faz compra, pega o cartão de crédito, esbanja. É. E no outro mês... 2 milhões de reais, de novo na sua conta, Guilherme. É, exatamente, exatamente. Uh, e
0: outro time aí que pode vender, dois atletas, é o Flamengo, que tá negociando o Berril e o Pires,
1: da Mota. O um Afranto está até sonhando com os 2 milhões de reais aí. Tá assim. sonhando?
0: É, rapaz. É muito dinheiro, né? Só de
1: um, e, não precisa, e não precisa ser todo mês,
0: não, né, Fran? No mês só tá bom, né? Mas sabe o que é engraçado? Tem jogador que ganha... Não ganha isso, 2 milhões, mas ganha, sei lá, oitocentos mil por mês, alguma coisa assim, e o cara consegue se endividar, <risos>
1: meu. É
0: impressionante os caras conseguem <risos> se endividar, né? É muito parça, né? Ixi. Tem muito parça, né, ali do lado, aí a coisa fica mais complicada. Bom, gente, vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera
1: Cara é fera Olha só,
0: rapaz A apresentação do Luan né, Que aconteceu antes dessa partida aí Que o Corinthians fez com o New York City é, Causou aí um, um rebuliço nas redes sociais Entre duas figuras muito conhecidas Aqui no Brasil O atacante Luos, Luan usou as contas sociais Uh, Para publicar uma foto da sua apresentação no Corinthians. A imagem contou com comentários de diversas personalidades, entre eles Neymar, ele mesmo, e Gabriel Medina. Gabriel Medina, surfista, supercampeão e que é corintiano, né? Sim. Uh, o Neymar desejou sorte ao Luan, né? E, o... e recebeu um recado como resposta do Gabriel Medina, falando: falta você aqui, já pensou Neymar no Corinthians, rapaz? E, e aí, depois desses comentários, né, o... a torcida corintiana obviamente se agitou: fala, é isso aí, Medina, traz o. Imagina
1: só dupla de ataque, Neymar. Neymar e Janderson. Neymar e Janderson. Imagine só. É
0: quase Neymar e Mbappé, né? É quase, tá, tá perto, tá perto. Mas já pensou, rapaz, no Corinthians, né? Dizem que o Neymar é palmeirense, né? É, dizem que é santista. Né? Aí, eu, aí depois ele é, deu uma declaração falando que quando ele era pequeno ele era de fato palmeirense, mas depois que ele começou a jogar pelo Santos, ele pegou um carinho pelo clube e passou a torcer pelo Santos. Quem, quem sabe agora, depois de velho, ele não passe a torcer pro Corinthians, né? é. Não é? Pode acontecer, ué, né? Por Eu... dois milhões de reais
1: por mês, ele torce para quem... Torce
0: pro Ibis, é. até, né? <risos> pra <risos> quem precisar, quiser, ué. É. é isso aí, muito bem. E tá lá, então, quem quiser ver aí a publicação do Luan, que teve essa troca de, de mensagens entre Neymar e Gabriel Medina, tá lá no Sportfera. Ponto .com.br ponto e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez o Rafael Ramos, obrigado viu Rafa
1: eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, um abraço
0: é isso aí, agradecendo a todos vocês e lembrando hein que daqui a pouco terá o um nosso podcast publicado, o podcast do Estadão Esporte Clube, eh, nos principais aplicativos de streaming. Você pode ouvir online ou também baixar para ouvir mais tarde. Combinado, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.